0: 这个美国国家利益杂志呢，这两天就在念叨一个事儿。他说，原来的时候我们想啊，只有美国才会拥有一系列先进的作战平台，嗯，过去人们一直都是这么认为的。但是现在，他不这么看了。他说：“以往人们觉得中俄这样的国家要研发此类平台，至少要花上几十年时间。嗯、啊，美国的那个国防部长前部长那个盖茨啊、哦，不就挺郁闷的吗？昨天我看到那个很多媒体在我们要感
1: 谢他呀，呵呵
0: 他其实被张副局给忽悠住了。嗯，我记得当时局座是怎么说的？局座说的是：嗯、啊，我们哪会有什么四代机？我们只有这个坚持改，什么都是坚持改的。”结果盖茨来了，噌，歼二零就飞了。对，然后盖茨说：“<笑>哎呀，这什么情况啊？嗯，我的眼睛被、呃、被亮瞎了，啊闪啊，好闪啊！”后来这个盖茨说：“那那既然你有了那 F 二十二，你们想看就过来看看吧。”嗯，日本想去看都不让看，嗯，日本想买说、嗯、没门，买 F 三十五 ，F 二十二不让看、嗯。结果我们去看了，啊，我们去看了，我们就看了看之后，嗯。
1: 啊，也,也就这也就这样吗？啊
0: ，大家你有我有，大家有对、啊，而且
1: 现在谁厉害谁谁稍微谁强谁弱还不好说呢，是吧？所以
0: 说呢，美国的这个心态呢，他现在就在考虑、嗯，就是说到底是怎么这个应对呢？你说重返亚太吧，重返了这么几年了，有效果吗？我他只发现了这个我们在南海岛越种越多，嗯，然后呢越种越大，他除了自己光膀子上来跟我们在这儿赤膊相争，嗯。你再找那帮子小弟，你看菲律宾雷声大雨点小，光在那儿喊。然后呢，我看到昨天有这个记者拍到的这个他非法占领我们小岛上的那一波、嗯、呃士兵，跟难民一样。我一看、嗯，哇塞，这背心都烂了好几个窟窿。嗯，然后呢，在那儿简直是生不如死，跟坐囚犯、坐囚牢一样
1: 。我们参加过军训的大学生都可以去过去给他消灭。
0: <笑>那个倒不会，他们还是有相应的军事素质，呃、千万不能轻敌，这一点大家一定要注意啊。嗯嗯骄傲使人落后，啊、虚心使人进步、嗯。呃，在战略上我们要藐视对手，战术上一定得重视。如果你不重视，骄兵必败
1: 。哦、嗯
0: ，大家一定要注意这一点、嗯。还有呢，就是我们看到这个日本，嗯、日本也在这儿雷声大，雨点小。一，哎，不对，它不能算雷声大，雨点小、嗯。雷声也大，雨点也大，在那儿喊得特别起劲儿、嗯。然后拨了银子之后，跑到欧洲四处造谣生事啊。嗯造完谣之后呢，拐回头来，他发现东海这块他搞不定，搞不定怎么办？他决定去戳到你的南海，然后就拉着越南、拉着菲律宾一块儿要去弄什么？你的武器装备都不用说有多坑爹了啊！那我记得他的一零式战车出去展示的时候啊，一展示结果履带断了，不是断了啊，滑脱，直接把他这个侧裙板完全给打碎了，打碎吧这也就无所谓。前两天我还看见。呃，不知道怎么弄啊！大家对这个日本自卫队这个战斗力啊，嗯、大家有一定的了解啊,啊。说是去这个进行打靶，嗯，呃，不算打靶，应该是这种模拟交战啊、呃，演习。嗯，演习带的都是空包弹。这个空包弹呢，跟这种实弹那是完全不一样的。对，弹头这块呃，有一个这个紧缩的一个呃喉口，然后呢，嗯、打出去之后，它不会打出去弹头，居然。把子弹给搞错了
1: ，去演习呢把？把空包弹换成了实弹，对，
0: 拿着实弹上、哦、出人
1: 命了。哎
0: ，没有，没有吗？七十多号人呢、啊，对着打了半天、啊，然后没有打死一个。哦、啊，这个你就说明一下，他这个演习呢，哦、还是演戏呢？我们就是相当
1: 于十个人拿着实弹真枪，哗，互相扫射了一番，然后发现没有事儿。哎，这是事大家都没有事儿啊。
0: 你说他这个枪法到底如何？好神呐、啊！呃，但是有两个人受伤了。哦，怎么受伤呢？他前头有个这个空包弹的那个补弹器，嗯、前头这个口上加了油，因为他打的是实弹。嗯，这个子弹打出去之后，把那个东西给打碎了。哦，飞出去的这个碎屑把旁边的两个队员给弄伤了。哦。实弹打了半天，实弹一个人也没打死
1: 没。然后这个碎屑把人伤了
0: 。对，就是这么个情况。太,太可笑了。所以所以就我就哎，还有他的那个步兵战车、嗯、啊，九零式。呃，不是说错了，他的步兵战车是另外一回事、啊、他的这个坦克，另外一款坦克九零式去展示的时候、啊，结果全世界人民都看见了，漏机油啊，红色的机油，<笑>然后底下还拿白色的这种纸去垫，嗯嗯、我在想，哎呀，这画面太美，我我不好意思说啊，这这会那个什么，呃，反正大家就觉得这个事儿太搞笑了，嗯，然后在我们看到他的这个新神战斗机最早开始起飞的时候，嗯，知道是什么情况吗？首飞啊，嗯。新神战机的首飞其实不是今年，而是他之前宣布了一次。他把一大堆记者都招到这个日本的一个公园里头嗯、啊，公园里头啊啊！你猜是什么情况？什么情况？他放飞了一个模型，模型遥控模型。<笑>他说：“我新神首飞了。<笑>”你们看一看，这个缩比模型就是这个样子。你瞪我呢？这、就是严肃的一个试飞过程，<笑><这个笑>让他弄得嗯
1: 比三哥还搞笑。对，我们、啊，那我们有各种各样的战斗机啊，对不对、嗯？我们随便造模型啊，怎么飞都可以啊。
0: 大家可能会觉得日本这个战斗机飞行员水平还可以，嗯、确确实实可以，嗯、但是他架不住什么呢？嗯，架不住我们飞机多人多呀。对、嗯、啊。然后呢，日本飞行员在网上这个推特上写东西，写什么呢？嗯、就说哎呀，太累
1: 了，累的
0: 实在是不行了、嗯，一弄半夜，一弄那个早上。啊、嗯，还没有睡醒呢，就紧急起飞
1: 了
0: 啊！我还没刚落这儿，刚想休息一会儿呢，又在战备值班。都回去玩
1: 模型吧，
0: <笑><笑>所以呢，就从这个对着俄罗斯那个方向，嗯、把大量的军机调到他的这个西南方向。调到西南方向之后，嗯、发现也没有用，为什么呢？一个个太累。另外呢，就是有些飞行员确确实实已经那个疲于奔命。嗯。呃，我记得《三十六计》里头有第一计，来给大家说一下：备周则意带。啊，你准备认为准备的万分充分的时候、嗯，那么你就会容易懈怠。哦、常见则不疑，经常看见你就不会怀疑，觉得哎呀他又来了。嗯，那万一真打起来的时候，你以为他又来了，对，以为他跟你演习呢，其实他来给你。必须时刻
1: 绷紧这根弦所
0: 以呢，绷紧这根弦了时候，你时刻都在防，那你就时刻都防不住。嗯，常见则不疑，阴在阳之内，不在阳之对，就是这个阳谋呢是在阴谋里头的。哦。呃，越是光明正大的东西，越包含着这种非常隐蔽的这种行动。嗯，呃，后头两句呢，就是太阳太阴，这指的是这种
1: 阴阳的这种转
0: 化啊、呃。这个咱就不往下说、哦。有机会
1: 请宋老师给我们专门解读一下《孙子兵法》里面的好玩的一些事情啊、嗯。对
0: ，这个还是很有意思的。所以呢，我就说这个日本呢就这么常备不懈的话，我觉得真是恭喜你要中头彩了。所以他的飞机呢、嗯、就噼里啪啦的老掉零件嗯，我一说这个事儿，都是觉得。应该捐助他们一个扫帚啊，或者是这个，那叫什么簸箕斗啊、哦，
1: 好好扫扫、啊，
0: 好好扫一扫，一扫、嗯、一扫，说不定一个螺栓，再一扫一个螺
1: 母我。我现在工资够捐给他们两节五号电池，万一玩模型的时候遥控器没电了，多不好玩、啊。
0: 两节不够的
1: 啊、哦，四节，四节，五节，俩月俩月，有钱捐给他啊
0: ，都都给他，直给他,都给他。嗯，呃，说完呢，这个日本的这个武器装备呢，嗯、我们还是要注意一点，该、嗯。该逗乐的时候要逗乐，该重视的时候要重视。日本的那个潜艇部队，包括苍龙，它能那么长时间一直在世界这个常规潜艇里头排名比较靠前，嗯，说明在当时它的这个技术水平确确实实还是不错的，大家不要小觑。另外呢，当时日本在搞八八舰队的时候，你知道我们海军有多羡慕吗？嗯，我觉得当时口水都快出来了，真的是。嗯当时日本的这个八八舰队就是八艘军舰、八艘驱逐舰，然后带再带八架直升机。八八舰队，我们当时做不到，做不到这个八艘驱逐舰这种效果。那么到后来到现在，我可以明确的告诉大家，之前我还以为我们两三年、嗯，三四年就能够把日字所有的军舰换一遍。现在我可以给大家打保票，一年的时间我们就可以把它的这个驱逐舰支队给它换完。嗯、哇，一年的时间
1: 这么快啊！嗯，再来继续说日本内部。啊！日本现在就是在野党提交了一个对安倍内阁的不信任案。对呀、啊，在31号提的这个，嗯，就是不想让
0: 日本，呃，就是不想让安倍过好儿童节。对，他说你这个表现，尤其是安倍经济学，表现的太幼稚、嗯，不及格，幼稚园里的小朋友嘛。嗯。呃，然后呢，对这个安倍批判了一通，批判了一通之后说：“你下台吧，不要再干
1: 了、嗯，我们不信你了
0: 。”对。不信任案里头，我看了看，他主要说的什么原因呢？说安倍这个经济学失败，失败了啊，导致日本社会贫富差距扩大。安倍之前在七国集团会峰会上发了个言，把自身的这个经济政策失败嫁祸到新兴国家头上，这种诡辩令人汗颜。这不是我说的，这是日本民进党还有日本社民党这些在野党31号的时候在国会众议院。提交的内阁不信任决议案里头详细说的
1: ，嗯，
0: 大家想想，安倍又把这个脏水泼到谁头上？泼那泼泼我们这儿对，什
1: 么新兴国家呀，对吧？所以说呢，我觉得
0: 日本内部还是有明智之士的，人家看得很清楚、嗯，安倍就是在玩这种伎俩。嗯，那么决议案呢，还提到了新安保法，说这个新安保法是安倍否，安倍政权呢否定立宪主义和和平主义的姿态。啊，这种是令人不能容忍的。最后呢，我们看到这个安倍把这个不信任案给躲过去了。这交了这个不信任案之后，然后不是让他下台嘛？在三十一号下午，这个不信任案在众议院全体会议上被否决了。那你虽然躲过去这个，那我觉得日本在野党肯定怒火更盛了。嗯，我提个案让你体面的下台，你不下台？那这样吧，以后你在那个什么的时候，我们不喷死你才怪呢。所以呢，安倍的这个前路啊，我估计仍然不平坦。其实安倍经济学刚射出三十箭的时候，我印象中应该是两年前吧，我们就预测了说，嗯、这货的这三十箭肯定会射偏，绝对不行。嗯、两年之后，大家看见如何，如我们现
1: 在要看还好，真的是射偏了。嗯，跟这个刚才说的那些这个战枪法是一样的
0: ，<笑><笑>差不多。我们在说到这个日本的时候、嗯，有时候呢，我觉得我还是挺同情日本的普通民众的。嗯，我有很多这个在日本的这些朋友啊，在那工作学习的、嗯，他们就说，这个消费税啊，生活没质量没见提高，消费税提高了，啊，生活质量反而有轻度的、啊。花的钱
1: 越来越多了
0: ，也不是越来越多，反正就是多掏银子呗。啊，就是多花钱、啊，然后安倍变着法的，嗯，往自己这个、嗯、往政府里头弄银子、嗯，要支持他的这个安倍经济学。呃，去年的时候，日元不是贬的挺厉害了吗？嗯。然后呢，很多去日本旅游的，包括去日本海淘的，这些都有。问题是，日本一个经济外向型的国家，你光靠这个刺激是不行的。美国看了之后说：“哎哎哎，你你不要贬的太狠了、啊嗯，你贬的太狠了之后我怎么办呢？”然后欧洲，那、呃、毛大婶去的时候就劝他说：“哎，别贬的太厉害、嗯，我高度关注你这个日元贬值的问题。嗯、你贬的太厉害，我欧盟出口的产品很多跟你可是同质竞争的。”你把你自己的这个货币贬得那么厉害，你出口爽了，我们怎么办？敲打他。嗯，所以说呢，安倍觉得在近期里头好像是拉拢了一些人，发出了一些异样的声音。嗯，但是其实我比较同情卡梅伦，为什么同情他呢、哦？之前做的太过了，因为这个法德都挺狡猾的，躲在后头。嗯，亚投行你先进，你先进，啊、嗯，等着你、啊。好，他一进，然后唰唰唰全宣布，我们也进。嗯。然后呢，美国就特别生气。美国一生气，给凯梅伦做这个小报，呃，大字报，然后黑凯梅伦。凯、嗯、梅伦最后，我觉得最近一段时间呢，之前是表现的太用力，现在呢不得不往回收一收。收一收的时候，你就看到他给我们在这个国际上打嘴仗。这个呢，大家可能会觉得，哎，英国怎么又这样？大家第一理解他苦衷，另外我们听信言观其行，看看英国有没有实际的举动、嗯。英国如果说高铁你继续修，啊，核电站赶紧建。那就没有问题
1: 。对，其实大家都知道一个道理，就是枪打出头鸟、啊，谁也不愿意先出去。<笑>对，昨天、嗯、宋老师黑了印
0: 度黑半天呀、啊。呃，今天我们继续给大家揭示一点真相，这回我们不黑他了，我们说一下自己的推断呢、嗯。昨天印度西部有一个地方叫这个马哈拉施特拉邦，嗯啊，这个名字很拗口啊。这个邦呢有一个大的弹药库，在昨天凌晨的时候崩了，崩了。崩了啊！已经有二十人在爆炸中死亡，还有好多人受伤，一万多名附近的居民全部给疏散了。那么这个弹药库呢，据说是叫中央弹药库
1: ，这个
0: 地方前后总共发生过两次爆炸，而且伴随着大火。我看到这个网上有很多这样的照片呃，我们从这个电视画面上能够看到，警方当时封锁了爆炸现场。现场呢，当时仍然有没有扑灭的这种着火点，还有直升机帮忙运送这种受伤人员。嗯，呃，而且呢，印度国防部说了，爆炸起因尚不清楚。那么，印度媒体就齐刷刷的报道了一个事儿，啊，你们发现没？世界媒体都一样啊、嗯，喜欢报忧不报喜，嗯、因为这个喜事儿呢，大家可能哎觉得啊听一听就完了，对不对，嗯。但是你要是这个报忧的话，比如说什么。嗯呃，人把狗咬了、啊，然后他就会觉得，哎，这是个新闻点呢，啊，他就会报这个东西。所以呢，印度媒体你也看到了，印度媒体说，可能有人为破坏、蓄意破坏，极有可能
1: 。对呀、啊，因为这个中央弹药库号称是印度最大的一个弹药库了，
0: 对吧？嗯、啊，存的还有这个布拉莫斯导弹啊，还有这个阿卡四十七这一系列武器。嗯，但是我现在怀疑一个事儿啊，我说一下我的推断啊。嗯。之前我们看历史的时候，有些地方。清朝啊，嗯，明朝都有、嗯，就是这个粮仓。你去检查粮仓的时候，哦、粮仓莫名其妙失火
1: 了。哦
0: ，当年他们到底在里头搞的什么鬼？烧完之后你也不知道，大火把一切的东西全都给带走了。那么这个弹药库有没有相应的问题啊？弹
1: 药库有可能就是现在印度的粮仓，印度粮仓有没有这样的？粮、嗯、仓最起码
0: 是它这个部队的弹药粮仓，对，弹药仓，嗯，这个呢是它这个枪械的粮食，嗯。如果这个里头之前有一点什么猫腻儿、哎，对，比如说你看印度之前跟好多地方他谈的这个项目的时候，多多少少都背后带着一点这种灰色地带，嗯。然后呢，我们也看到印度很多这个反对党啊，就这个说啊，你这个军购案里头有猫腻儿，你要怎么怎么要要要查，不了了之
1: 了，哦，很多
0: 都不了了之了。那么这回会不会是印度去查这个弹药库，还是去核点呢？因为半年到了嘛，我觉得按照时间应该是可以该去看一看了。按照这个时间节点，如果说这里头确确实实东西被倒卖了，或者说很多东西没有到账，嗯、你去看的时候是一座空仓库，怎么办呢？恰到好处的炸了，然后呢，你再去核点，什么也没有了。
1: 这个而且有,没有这种可
0: 能性，我是在想这
1: 个。宋老师觉得有没有一点，就是中央弹药库这么大的弹药库，其实它的爆炸的这个威力并不算特别大，也不小了，也不小。了。因为他们
0: 这个弹药库在做的时候，提前就对这个、嗯、为了防止爆炸，他们之间做的有很多这种安全措施、嗯，所以相对来说呢，安全措施会好一些。那怎么
1: 这么轻易就容易爆炸了？
0: 那就不知道了。印度媒体自己不是说了吗？不排除人为，哦、但是我觉得人为人为同时把这么多点全给弄了，嗯，那只能说明几个问题、嗯。第一个问题，你自己内部管理有问题。嗯，你内部管理如果是内部人做的话，嗯、说明你要么就是没给人家这个钱给到位，要么就是你把人给惹火了。啊、哎，这是内部管理的问题。嗯、如果不是内部的人做的是外部人做的话，那你就得考虑一下你这个中央弹药库是吧？你的这个安保问题在哪里？对呀、啊，你安保问题没有做好，外
1: 人随时能进来
0: ，对呀、啊，你是怎么做？你是怎么看好你这个东西的？如果这两个都没有问题的话，那还有一种可能就是说、嗯，安全措施没做到位。天
1: 灾吗？也不算吧，不算天灾。嗯、比如
0: 说他这个军火囤积的时间太长、哦，有时候温度太高，嗯，那说明你什么？安全防护措施没做好
1: 。对，安全意识淡薄。
0: 对，嗯、或者说误操作，比如说操作流程有问题，那么。我们就看到印度这个弹药库，然后都给崩了。嗯、那么最近一段时间，如果出点什么问题的话，我想问一下，嗯，我想问用什么？对，就是用什么东西？嗯，你昨天有一个听众不是说说我们没敢说那里恩菲尔德步枪嘛？啊，其实我当时脑子就是一抽抽，然后我就当时光想了七点七毫米啊。呃，当时跟我把英国这个枪，其实跟美国的这个枪啊，有时候会弄混这种老式步枪。嗯嗯型号太多不好记，呃，在这儿呢给大家说一下，这个型号的这个弹药可是不好配的。如果在这里头一并完蛋的话，我估计印度警察手里头应该这个枪就成烧火棍了。没后头补充呢，这个打一发少一发
1: 。对，这个老式步枪的是吧？老式步枪，嗯，
0: 老式步枪太老了，都没人给他造
1: 。呃，其实也是逼着印度换新枪了吧？我估计有这种可能性。另外呢，这
0: 个枪确确实实不错。哎呀。说的我都想玩，特别
1: 想上手玩一下，就，吧？尤其是老式的这种枪，感觉一下，感受一下，很有感觉的、嗯。哎
0: ，我给大家说，你要是真想玩的话、嗯，我印象中在这个北方国际射击场，你去的时候还真的可以打一下、哦。我原来有哥们儿去了之后，他体验的是老式的这种莫辛纳甘步枪啊、哦，我们这儿叫这个五三式这个七步枪，嗯，然后呢还有那个折叠《中南海保镖》里头那个刺，不是。呃，有一个把把手是弯的嘛，他自己后装的、嗯，就是那款枪上的刺，是四棱刺，不是不是五六半自动的三棱刺，他在那儿打一打老枪，感觉一下还是不错的，而且老枪便宜，一发才十块钱
1: 、嗯，对，顿时就觉到了回到了过去啊、嗯。